0: Allá, allá, por favor, sentadito. <risa> ¿Esto es serio, Dario? Aunque nos veas reírnos, esto oy. es serio.
1: Hola, okay, amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio en donde <risa> regañan a, a Dario. <risa> Porque tengo una invitada muy especial para mí el día de hoy. Bueno, todos mis invitados son especiales, eso claro no que significa no, que le quita yo. la especialidad a los demás invitados O que nadie sea especial, como dicen en la película de Los Increíbles, no sé si la hayan visto Ay, Porque Siri sí. Güey, cada quien los fui allá Ay, con el bebé
0: los <risa> los <risa> <bebés>. <risa> <risa> Tres, Es que dos. güey, entre
1: Siri y, y, y Dario Ah, ya yeah. La verdad es que Dario es mi bebé, es mi hijo, yo lo parí ella me lo quitó en el hospital porque, pues, yo estaba con una sobredosis de anestesia. No yo era porque la me guste. Ajá, exacto. Y ella dijo: Ay, mira, un hijo güero se lo quitaré. <risa>
0: se parece más a mí.
1: Pero no puedo hablar mucho de eso porque la demanda está en el DIF y así.
0: Estamos en pleito. Y pues,
1: ajá, o sea, cuestiones legales. Y le invité a este episodio porque, pues, número uno, siempre dicen. Que haz las paces con tus enemigos. <risa> <risa> Eso creen. Entonces dije, güey, las tengo que hacer. Y número dos, porque ella me dijo... Tabú. y Ajá, tabú. Y ella me mencionó uno que, güey, creo que es muy particular aquí en México. Está muy cabrón. Sí es un tabú durísimo. Y digo, ya lo leyeron en la descripción. Y es la gordofobia. Gordofobia Gordofobia. Gordo gordo, 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 gordo No tengan gordo, miedo a la palabra gordo, gordo, gordo. Yo soy de esos que debo empezar a no tenerle miedo Porque pues, ya voy para arriba <risa> <risa> Y, o sea, todo en, en sí Lo que es la gordofobia ¿Qué implica la gordofobia? ¿Y qué implica en un país como en México? Que aparte, pues ya, o sea, creo que Gran parte de la población Tiene ciertos problemas de obesidad O principios sí. de, de obesidad pero aún así sigue siendo un tabú.
0: Sí, digo, nuestra genética no es nórdica, ¿verdad? Ajá, o sea, sí, no sí, sí, somos... no,
1: cero. Bueno, la mía no. <risa> no o sea, la tuya, la mía sí, pueden sí. ver que no. La gente que esté en plataforma de podcast, soy súper moreno. Moreno de yate, obviamente. <risa> Como
0: palazuelos.
1: <risa> no, pero esa es otra mamada de, ah, oh, güey, yo soy moreno, fino. O sea, no mames, eres moreno y fin, ya. no te, O sea, no pasa nada.
0: Y no tiene nada de malo.
1: Y, y pues bueno, eso, de eso vamos a hablar el, el episodio de hoy nos va a platicar su experiencia con todo este tema del peso, cuando subió, cuando no subió, cuando bajó, cómo lo ha pasado, cómo no la ha pasado, etcétera. Así que pues a empezar con este bello y hermoso y gordofóbico episodio. Gordo. Gordo. ¿Y con qué quieres empezar, Fer?
0: Híjole, pues oh, desde la infancia, yo genéticamente, bueno, sí, yo creo que pienso, quiero creer, uh -huh. es como mi chaqueta mental de que mi genética es delgada, mi estructura es delgada. Ok. Pero mis problemas emocionales, pues me trajeron este gran peso. <risa> Este, pues, principalmente, bueno, cuando yo era niña, me acuerdo mucho que en la escuela me molestaban mucho porque mi mamá era gorda. Ok. Entonces, bueno, yo era flaca, flaca, flaca de que me tenían que dar clus y bol para que comiera.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y como que la manera, o sea, como que yo, conscientemente la manera como de proteger a mi mamá fue, pues me voy a poner gorda yo para que en lugar de molestar a mi mamá, que era como lo más preciado que yo tenía, me molestaran a mí. Entonces en la adolescencia, digo, aparte de que agregarle la adolescencia, que tiene unos cambios así bien divertidos, empecé a subir de peso. Llegué a pesar 107 kilos, o sea, era un tanque.
1: ¿Y cuánto mides?
0: 1,63.
1: Ah, no, pues sí. 1,66.
0: Okay. porque
1: se supone que la estatura, o sea, el peso ideal, por así decirlo, o el promedio dentro del rango, es de acuerdo a, a, tu, estatura, a tu estatura, ¿no? O sea, si eres unos 63, pues 63 a 65 kilos, o creo que hasta 70, sí. una cosa así.
0: Sí, pues, pues eh... después de... ¿qué habrá sido? O sea, empecé a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, estamos hablando hasta los 20 años. Y ya en los 20 años dije, ¿qué onda, no? O sea, ya empiezo a tener como consecuencias por el sobrepeso. Pues dolor en las rodillas, eh, la falta de aire, uh -huh. todo ese tipo de cosas que te achaca la gordura. Más aparte que tenía 20 años y no había tenido novio nunca. O sea, uh -huh. había tenido mis agarres, mis manoseos y eso, pero pues un, un hombre en México aceptar que tiene una relación con una gorda es como...
1: Güey, es que justo eso. Imposible. A mí, desde que ella me dijo de ese tema, so yo le dije, güey, es que sí hay un chingo de pedos aquí en México por eso. O sea, empezando por la típica frase de, que seguro todos la han escuchado, y creo que yo en algún momento, la neta, he sido de esos culeros que la dijo de, güey, se dio a la gorda, ¿sabes? Uh -huh, o sea, sí. ya con esa frase es de, güey, te diste a la gorda, no ¿Qué mames. Oso, wey, te diste a la gorda. O este pedo ahorita. De, güey, Adel que ya bajó de peso, entonces ya la gente es como, güey, súper sexy, qué guapa es, güey, ya era sexy, ya era guapa, o sea... No, el cambio pelo? es
0: radical, o sea, yo, yo ya experimenté, digo, en mi juventud lo que fue ser gorda y lo que fue ser delgada, uh -huh. y el cambio es abismal, o sea, pues, empiezas a recibir más invitaciones, no solamente de hombres, también de tus propios amigos, ¿no? Así como que... Ay, güey, vente, porque estamos aquí en la casa, o va a haber fiesta, o lo que sea, y entonces te llaman. Cuando eres gordo, no te llaman. Verga. O sea, sí es como de que, pues, en el cumpleaños, güey, pues, hay que invitarla porque se va a enterar, ¿no? Pero así como de que, ay, güey, la gorda, ¿no?
1: No mames. Ay, yo en mi mente, o sea... Sí, hay gente muy recordé, macabra. Porque yo, o sea, yo hasta... <risa> bueno yo así como que pedos para darme a alguien gordo pues no nunca tuve <risa> porque ahorita me estoy acordando de uno ta madre cada fin Jesus.
0: porque aparte dicen que los gordos como cogemos una vez al año le echamos muchas ganas no, ay, lo cual es cierto sí,
1: y a mí me decían que, que seguro no mames no 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 yo dije ay Ay, Dios mío, de aquí sale un Dario
0: también. Pues tenías que la panza <risa> para que le saliera.
1: No, o sea, si era. Mamá, es comprar topa, para, para dario.
0: Sí, anótaselo a Santa.
1: P pero me dijo a mí, yo soy su mamá. Ah, perdón. No contestes. Perdón. perdón. Sí, Ajá, ay, mi vida. un pedo
0: menor para <risa> mí. <risa> Así, Div, anota, por favor, donde Ajá. no llegue el regalo de Santa Claus.
1: No, pero este año por COVID no viene Santa. No, no es cierto. <risa> <risa> Igual ahorita empieza a llorar. Eh, pero pues sí, güey, o sea, es que...
0: Es muy fuerte, mira. En mi experiencia, o sea, sí hubo una gran diferencia cuando yo empecé a bajar de peso. Uh -huh. Pero incluso empezó entonces el tabú también de... de estar bien aguada. Porque como bajó de peso, seguro le quedó colgando todo, ¿no?
1: Y fíjate, es que... O sea, creo que... Ay, este tema está muy incómodo, pero por eso lo quise hacer. ¿X? Yo tengo... No, es que no quiero decir nombres. Una persona... O sea, yo me acuerdo que se hizo el bypass. Uh -huh. y, o sea, tenía o sea, una obesidad cabrón, Estaba muy, muy gordo. Y en cuanto se hizo el bypass, que creo que eso es lo que te dicen que no es tan bueno hacerte... Porque pues bajas un chingo de peso y te queda la piel y a él sí le quedó como piel colgando. colgando. Y güey, tengo que decir que la neta yo sí fui culero y sí, de repente. Nunca se lo dije en su jeta, también cobarde, pero sí era de, ay, su pliegue ahí. Y güey, está, está feo, güey, ¿sabes? O sea, porque al final del día ni es tu pliegue, te vale madre y está chingón porque la persona bajó de peso, güey. O sea, es un logro que nosotros... Si en algún momento fuiste o no fuiste obeso o has subido de peso y bajaste, ¿sabes lo que significa bajar de peso o no? Sí,
0: sí, sí, es un esfuerzo Ajá. brutal.
1: Y que incluso, o sea, que eso ahí creo que también está como los dos lados. ¿Hasta qué punto si sí es... O sea, que digas como, güey, me vale madre no, que no me va a preocupar mi peso, pero ¿en qué punto entra esta parte de, ok, no me va a preocupar mi peso, pero sí me tiene que preocupar mi salud?
0: Yo siento que es... Es una mentira total y absoluta que un gordo esté feliz con ser gordo o que no le importe.
1: Ok. O sea, por o sea lo pero menos un gordo, yo mí... creo, ya con un problema de obesidad, o, o, sea, o para ti, es que la palabra siento que es como una, un espectro muy. Sí, amplio. bueno,
0: hay desde, desde el gordito ajá, hasta ajá, el obeso mórbido. Ajá.
1: ajá.
0: Eh, pues yo, ahorita, para el Seguro Social, soy obesa mórbida. Entonces, ya el escuchar esa palabra, pues sí, ya ya tiene un impacto en ti bueno,
1: sí. muy fuerte. Es que sí. Güey, yo acabo de ir al nutriólogo, no voy a decir cuánto peso, porque no, <risa> ahí está el impacto que tiene.
0: aquí van a saber todo menos <risa> nuestro
1: peso. No, o sea, pero no, sí voy a decir. Fui, y porque empecé a subir de peso ahorita en la cuarentena, yo... Antes mi pedo era subir de peso, güey, llegué a pesar hasta 48 kilos. Después oh. de que murió mi mamá, empecé a bajar de peso bien cabrón. Pero pues también lo único que hacía era cardio y comer pura mamada. Sí. Y mi tendencia era como a bajar de peso. Me costaba mucho después subir de peso. A lo más que llegué fueron 55 kilos y haciendo así la dieta de proteína y tómate el polvo y tómate no sé qué. Pero ahorita que me descuidé bien cabrón y diario era, pues, que pide aquí? Pide acá y el Uber y bla, bla. Ya estoy en 63 kilos. Entonces fui al nutriólogo. Uh -huh. y dije, no, amiga, ya te estás mamando. Date cuenta. Ya amiga, apareció. date ajá, cuenta. Ajá. Y... Ah, pero me dijo que, o sea, por mi estatura yo mido unos 60. Soy pequeñito. Ya sé que en pantalla igual aparento ser un hombrezote de dos metros, pero no. Pero, güey, me dijo, o sea, que estaba a dos kilos de ser considerado obeso. wow Y yo, no mames... Yo, güey, o sea, pasé 49 kilos ahí, ah, o, sea, o sea, ya sirvo beso, güey. Me dijo, y aparte, o sea, no, o sea, como que no se me nota tanto que porque lo acumulo en la espalda y aparte me agarraba así los pliegues de la espalda, güey, ¿sabes? o sea, yo sin playera y el vato jalándome así el pliegue de la espalda, <ríe> y yo, como ay, gracias, esto casi no es humillante. Sí,
0: es espanto.
1: Porque, güey, te jala el vato y es como, aquí tienes todo lo, toda la grasa, ay,
0: ¡Qué lindo, güey! Bueno, no nos has tenido que ir al ginecólogo. ¡No güey.
1: mames! ¡Ay, no, no, no!
0: Con este peso sí es así. Súbanme a la mesa de exploración y luego abre las patas para que te vean todo. Nah. Y el güey haciéndote la plática de lo más normal para que sí. no te sientas humillada.
1: Ay, me incómoda, ser incómoda. Pero es y entonces, espantoso. güey, a mí en ese momento yo me... O sea, por eso te pregunto lo del espectro que... O sea, a mí se Digo, el nutrólogo también me dijo de, güey... O sea, sé que suena como muy fuerte, pero pues así es. O sea, no es que ya tengas un problema de obesidad, pero ya estás entrando en ese rango. Me dijo, y es por tu peso, porque de cintura y como todas tus medidas está bien, pero pues tienes un chingo de grasa en la espalda. Y dije, ah, gracias, <risa> qué lindo. <risa> pero entonces... O sea, yo, por ejemplo, ahorita, yo, yo no... O sea, yo sí quiero bajar de peso y, y no sé qué tan banal o no suene. Y si es por una onda física, güey, ¿sabes? O sea que antes de que empezara la pandemia iba cabrón al gimnasio y tenía el entrenador y la madre y la dieta y así. Y luego se acabó la pandemia, y como según yo iba a durar dos semanas, dije, ay no, pues ni voy al gym. O sea, y como, como campeón, y pues, hola. Estamos en noviembre. <risa> ¡Ups! Ajá, con siete kilos de más. Y no precisamente de músculo, sino de pura manteca. ¡Been <risa> there! Entonces, o sea, creo que... Como que en qué punto podemos encontrar ese equilibrio, ¿sabes? Incluso, o sea, como personas y como sociedad para decir, güey, tío"? tampoco juzgues a la banda que... Que igual y lo esté intentando o no lo esté intentando o no lo quiere intentar... ¿o qué? ¿sabes? porque digo, era lo que empezabas a decir que, que pues siempre o, a, o al menos desde tu punto de vista una persona con obesidad siempre, o sea, sí quiere bajar de peso, no quiere sí, ser, claro. ser obeso
0: claro o sea yo creo firmemente que no existe una sola persona en el mundo que diga me veo muy bien gordo yo creo que me gusta más este aspecto, me voy a quedar gordo toda la vida, o sea no solamente por una cuestión de salud, sino también estética. Uh -huh. O sea, yo me veo yo me al espejo y digo, qué asco, güey. O sea, esta papada. Yo, mi, cara, mi cara de flaca es muy afilada. Tengo la cara muy, muy larga. Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a ver que mis facciones empiezan a desaparecer, es cuando digo, ¿qué te está pasando? Pero creo que... Que sí es, es momento de empezar a hablar de, porque para la gente es muy fácil decir, es que es gordo, güey, que se cuide, que deje de tragar así, ¿no? O sea, me ha pasado mucho que veo videos de, sobre todo en TikTok, de gorditas que bailan así, increíble, en que yo digo, ¿qué valor, la neta? Porque se necesita mucho valor, no, no se necesita de autoestima, ni se necesita de, de amor propio, se necesita de valor. O sea, porque sí. para hacer esos videos sí necesitas. Güey, bueno, o sea, sí si teniendo un cuerpazo,
1: bueno, un cuerpo normal, hay gente que no lo hace.
0: Sí, 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 porque están sí. traumados porque el ombligo lo tienen más arriba ajá, o cosas ajá, así. Sí. Entonces, los comentarios siempre son de dejen de celebrar la obesidad. O sea, ella se puede morir. Siempre es lo que dicen, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero yo siento que ese es como un ataque medio... Pasivo, agresivo.
1: Ajá, como que es justificado, ¿no? Porque es ya el poli justificado. Sí. O sea,
0: ya sabemos que si el alcohólico toma mucho alcohol se va a morir. Ya sabemos que si el drogadicto se droga mucho se va a morir. Ya sabemos que si el gordo come mucho se va a morir. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué necesariamente siempre tenemos que hablar de los problemas de los demás? ¿Por qué no tenemos el valor más bien para hablar de nuestros problemas? Porque siempre oh, eso, es mucho más fácil juzgar al de enfrente.
1: Ah, claro, y güey, es que la desgracia ajena es bien bonita, porque no es propia. <ríe> y como lo dice la palabra, lo está pasando a ellos, y yo desde aquí, desde mi comodidad y mi, seguri mi seguridad, entre comillas, juzgo y digo lo que se me dé la gana.
0: Claro, y la obesidad va mucho más allá de, pues, de cómo porque me gusta comer, ¿no? O sea, la obesidad viene a ser un problema emocional muy fuerte, o sea, el, el hecho de autodestruirte, pues es, es un foco rojo, ¿no? O sea, sí es un, un sí. mensaje de qué es lo que está pasando y por qué te estás destruyendo de esa manera.
1: Y que aparte, o sea, porque yo, o sea, creo que también una parte, no sé qué tan malo bien, en esto. Por favor, no vayan a linchar en los comentarios. <risa> una parte creo que sí es tu genética sí. y la edad en la que estés. Y la, también la manera en la que comas, no sé. Porque, o sea, yo veo gente que, güey, se atasca bien cabrón de comida. O amigos así de, ay, hoy se me un chile y si mañana voy a desayunar, ay, hopi, mañana. Hijo de tu puta madre, ¿en qué momento engordas, pendejo? ¿No ves yo cómo tengo la espalda?
0: <risa> mi marido, mi marido se come una pizza así, inmensa. güey, ah, es flaquísimo.
1: No ay, sí es cierto ¿No ese engordo? desgraciado como lo sí está Yo digo, maldito, nomás de
0: verte, yo engordo. Nomás de verte, <risa> de comer. coraje. Sí,
1: y entonces, o sea, creo que ahí, por ejemplo, la gente que, que se le hace muy fácil decir, ay, pues que se cuide, ay, sí. pues que o sea, pues que no coma, y es como, güey, si te pones a pensar, o al menos yo ahorita, yo me pongo a pensar, a mí de repente, pues me dan mis antojitos y es de, güey, vete al Oxxo y cómprate un chingo de dulces. Y, y para lo que he comido durante esta cuarentena, uh -huh. yo debería estar más arriba. <risa> entonces creo que, o sea, sí es una parte pues genética y que no podemos juzgar a una persona por decir güey pues que se cuide pues que no coma porque en sí no sabemos sabes me ha, también me ha pasado con personas que les dan tratamiento de ay esta madre que te hace engordar
0: ah la cortisona
1: es que dicen güey sí <risa> ¿Y qué dices, güey? Pues estoy engordando y alguien en la calle podrá decir, ay, güey, qué gordo, que se cuide, ¿por qué no deja de comer o algo? Y dices, güey, o sea... Un no síndrome está en que mis manos. tenemos los
0: gorditos, siempre, siempre queremos justificar nuestra gordura. O sea, siempre que estamos en plática, sale el... No, es que estoy a dieta y es que me estoy cuidando porque es que la tiroides. Es que tengo, tengo este, hipotiroidismo. Entonces por eso estoy gordo. O, este, me pusieron cortisona y por eso estoy gordo. Entonces, siempre buscamos justificar, porque nuestro problema emocional es evidente. Muchas veces los problemas emocionales de la gente no son evidentes, pero el nuestro sí, porque el nuestro, pues, digo... Se sí,
1: sí, sí, tienes toda la razón.
0: Y, y es súper es injusto, o sea, porque bien sabemos que todos hemos tenido traumas en la vida, todos hemos pasado etapas difíciles en nuestra vida, todos hemos perdido a alguien o probablemente no, pero nos ha pasado algo feo. O no, lo vamos a perder. Claro.
1: O sea, a todos nos va, nos va a tocar un evento traumático, así ya sea la pérdida de un familiar, pérdida de dinero, de trabajo, y lo que sea, pero va a ser traumático en algún momento de nuestra vida. Está Cualquier cosa, lo que sea.
0: Bueno, mi gordura fue, vino a raíz de la muerte de mi mamá. Mi mamá se murió por una depresión crónica de 27 años. De 22 años tenía yo cuando se murió. Cuando ella se separó de mi papá, bueno, o sea...
1: Estabas bien chiquita. Queen.
0: Ella era flaca, flaca, flaca y empezó a engordar, 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 engordar. Entonces yo me acuerdo de mi mamá siempre gorda. Y... Pues es bien fuerte ver cómo una persona se puede autodestruir, ¿no? Y más fuerte es cuando te das cuenta que estás haciendo exactamente lo mismo. entonces eh, no, y aparte
1: échale eso, que la gente se mete en tu vida. Uy,
0: siempre, toda la vida. Fíjate que ahora que estábamos, o sea, ahora que, que estábamos como planeando qué era lo que íbamos a platicar, me acordé muchísimo de una experiencia que tuve con mi familia, en mi propia familia, porque en mi propia familia, pues siempre fuimos... Eh, vengo de una familia muy religiosa de Guadalajara.
1: Uy. Oh, ja, ja, ja. Uy, seguro ahí hay uno que otro del sindicato, del sindicato que yo formo parte.
0: Bueno, ahorita, oh. lo bueno que ya ni los tengo en redes sociales, sí. así que ni se van a enterar.
1: Guadalajara es la sede. Y puta. Y Monterrey, ni se diga
0: amigos. Hola, Monterrey. La <ríe> Saludos. Ajá. Entonces, pues, ya te imaginarás que pues, también siendo de, de Guadalajara, mis primas eran una cosa espectacular. Sí. Guapísimas, altísimas, cuerpazo, pelazo, culazo. Y en una reunión familiar, estábamos las tres juntas, y llega una tía y les empieza a decir, ¡Ay, qué bárbaras, qué lindas! Ustedes siempre con ese cuerpazo tan divinas, ven nada más el cabellazo. No, 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 qué bruto. Ustedes cada día más guapas. Y yo así, ¿no? Se voltea la estúpida <ríe> y me dice, "Ay, Mariferi, tú siempre con esa cara tan linda." Puta, o sea. Imagínate el impacto que tuvo en mí, que hasta el día de hoy no se me olvida. Con ganas de haberle dicho, "Mejor no hubieras dicho nada." Sí. O sea, lo humillante que es, ¿no? Pero sí. Pero a veces no, no 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 estamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras al referirnos a una persona.
1: O a veces sí, y creo que eso está peor.
0: Ah, sí, 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 porque hay gente que lo hace. Sí,
1: ajá. Total y absolutamente. Todo plenamente conscientes. Sí,
0: sí, sí. Pero, pues a lo largo de los años he aprendido, porque aparte no sé, no sé, digo, ustedes seguramente ven conocer algún gordito, una gordita, y nuestra, nuestro modo de defensa, o sea, nuestra forma de protegernos es o volviéndonos muy agresivos o volviéndonos los chistosos, los cagados del grupo. Entonces, eso implica muchísima presión, muchísima, porque si no eres chistoso, entonces no tienes nada que hacer aquí.
1: Sí, si no, o sea, si no aportas algo a tu círculo
0: sí, que no sea tu apariencia Ajá. otra cosa que me pasaba también súper humillante era con mis amigos hombres siempre me buscaban y era de saca a las amigas, ¿no? y yo sí saca a las amigas pero, o sea ¿conmigo no te basta o, o qué? ¿o para qué quieres que saque a las amigas? para que coquetees con ellas, te las ligues te las cojas mientras yo estoy aquí de ¿de, de qué? de tu chaperón. Sí,
1: o... ajá, de tu dealer de mujeres. Ajá,
0: sí, de tu <risa> matrona. ¿qué? Ajá. ¿No? Entonces eso, híjole, esa, esa frase era una de las frases que yo decía así, como que, ay, ¿pa qué nací? Y pues, ha sido, pues han sido muchísimos años ya de, de vivir con este problema en el que he aprendido... Que la gente es... Es cruel. A veces consciente y a veces inconscientemente. Tú conoces a mi esposo, a Dalibor. Y bueno, para mí Dalibor es... El hombre más guapo del mundo, ¿no? O sea, yo lo veo y digo... Ay, qué guapo es mi marido! no oh, me... Sí,
1: sí tiene lo suyo el hombre.
0: <ríe> no y me a, siento y, a, y aquí en
1: México él puede hacer carrera... Nomás por el hecho de ser güero.
0: Bueno. Sí, literal. <risa> literal. Entonces... Eh, a mí me pasó muy al principio cuando llegó Dalibor a México y hasta la fecha me sigue pasando que la gente se nos queda viendo así como de que güey es neta, o sea la gorda y el güero, no, no.
1: Sí.
0: Mi familia llegó a decir. Bueno,
1: había pensado eso.
0: Seguramente el güey está con ella por dinero. A ese grado, o sea, yo no merezco. El amor de nadie, no merezco el, la fidelidad de nadie, porque entonces esa persona lo único que quiere de mí es un beneficio, porque a la gente le parece inaudito que un hombre que se puede considerar guapo se fije en una gorda.
1: Ajá, porque, porque es que o sea, creo que hay un chingo de cosas, güey. Por, en primera, o sea, por tú por el hecho de ser gorda automáticamente ya eres fea. Sí. O sea, ya eres gorda no importa si, o sea, como dijo eh, a esa señora muy pasada de lanza tu tía, si tienes cara bonita o no, eres gorda, sí ya estás fea. No, y si digo, pasada. ella dijo su comentario como queriendo seguir con el cumplido, pero pues güey, bueno, o sea no hubieras dicho nada, neta, no es necesario. Sí, mejor te hubieras Nadie, todo mundo sabe su realidad, neta. ¿pa' qué? Eso yo se los he dicho en varios episodios de, güey, si nadie está pidiendo tu opinión, si nadie está pidiendo tu halago, si nadie, o sea, si de verdad ves que el silencio impera, no hables. O sea, si lo que vas a decir no, no vas a aportar nada, no, no digas nada. Y en el caso, o sea, con, con tu marido, que, pues sí, o sea, más en México son una pareja particular y peculiar, güey. Porque, pues, sí, en prima, él es güero y se nota luego, luego, que, pues, que no es mexicano, ¿verdad? Uh -huh. Y ni por menonita pasa. <risa> y, y, sí, o sea, la gente inmediatamente asume de, güey, ¿por qué va a andar con ella?
0: Y las mujeres también se sienten con el derecho de, ay, pues, como ella está fea, seguro le coqueteó tantito y el güey afloja, ¿no? Entonces, enfrente de mí ha habido mujeres que le tiran no el calzón manes. así, pero grueso. Entonces, pues sí, también ese tipo de situaciones te vuelven una persona agresiva, o sea, sí te, te vuelven una persona como, pues nos dicen resentidos, como resentidos, como inestables emocionales, o sea, ya no es un secreto que la gordura es un problema emocional, más allá de la genética, más allá de, de si tengo la tiroides o... Este, uh -huh. inflamada o no...
1: Pues creo que eso ya deriva después de... Sí. ...de la obesidad, ¿no? O sea, primero sí. empiezas a subir de peso... ...y ya después es cuando tienes... ...pues que la diabetes, que la tiroides... ...que la hormonal, etcétera.
0: Sí, un montonal de... ...pues de problemillas ahí... ...que te achacan... Sí. ...que te achacan la obesidad... ...pero... ...sí pienso que, que es... O, ...o sea, sí es un tema del que se tiene que hablar ya... ...o sea, no solamente decir... Este, chécate, mídete y cuídate y no tragues. Sí, chécate, mídete, mm.
1: muévete y no te... Güey, es que creo que, bueno, al menos como yo lo veo, es todo un círculo vicioso que, una, es más barata la comida... <risa> chatarra. chatarra que la comida sana. Hay comida sana que sí es barata y sí es accesible, pero al menos a, a como yo lo veo implica un esfuerzo. Uh -huh. Ahorita que yo estoy a dieta... Eh, o se implica el esfuerzo de, güey, vete al... Si fueran tiempos normales al súper, pero yo ahorita ni de pedo voy al súper. Entonces voy al mercadito que está aquí por mi casa, que pues casi no va nadie. Les diré, vayan, pero no quiero que lo llenen de gente. <risa> por favor. Y... Y pues sí, o sea, sí es un tema, güey, porque al menos yo tengo que, o sea, checar cuántas calabazas voy a comprar, cuánto chayote, la carne, la no sé qué. Ahora llega y hazlo y en la semana, pues, te tienes que preparar y... Es una hueva. Ajá, y sí está muy fácil, pues, nomás decir como, güey, es que en mi teléfono nomás, mira, le pongo ahí chilis y me llegan dos hamburguesitas bien ricas. Y que yo admiro, o sea, mucho a la gente de fitness y así, güey, pues, hay gente o sea independientemente de si son mierda o no el esfuerzo que hacen por mantener su cuerpo así a menos que se metan chochos yo la neta eso no lo admiro nada porque
0: es que no se ve súper falso
1: <risa> lo que así admiro es su voluntad de pagar un dineral en comprar sus chochos
0: lo, yo creo que lo que tendríamos que hablar en realidad es eh, o sea la solución a tu gordura no es no es este pues ponte a dieta y ya no o sea la mm. solución a tu gordura es Arregla tus emociones y eso nos pasa no solamente a los gordos, también hay gente que es, que está obsesionada con el gimnasio porque es, es su vía de escape, o sea, mi vía de escape es la comida, pero tu vía de escape es el gimnasio, entonces, claro, el estar fitness tampoco significa estar saludable mentalmente,
1: claro, porque al final es un extremo, claro, es, o sea, es el otro extremo, y que ese otro extremo, fíjate en lo que caí. Ese, ese otro extremo es el que sí se admira.
0: Ah, pues claro. Porque sí que es agradable a los que se a la meten vista. chochos,
1: yo a esos no. Porque los chochos no. Depende de qué tipo de chocho. Ajá, o sea, chochos para músculo, los, los de las Happy Pills, sí. <risa> <risa> Dense.
0: Hashtag. <risa> <risa>
1: Pero güey sí.
0: Sí, yo, yo he conocido mucha gente que dices, pues sí, muy fitness, muy fitness, pero se nota tu desesperación de querer ser aprobada por una sociedad que, estés como estés, te va a criticar. Entonces, pues yo les diría también, o sea, no solo a la gente que tiene un problema con los gordos, a, esa, a, esa, a esas personas que tienen un problema con los gordos, pues yo les diría, chécate, ¿no? O sea, ve, ve, ve al psicólogo porque... No es normal que tengas una necesidad de humillar a la gente por su aspecto. Sí. O sea, pongámoslo claro, es tan humillante, es, es tan desagradable, tan ojete, como burlarse de un niño que tiene síndrome de Down. Porque el niño con síndrome de Down, pues, tiene un aspecto que probablemente no te agrade y entonces por eso lo vas a criticar. Uh -huh. Es exactamente lo mismo que haces con el gordo. O sea, a ti no te interesa que el gordo se vaya a morir por gordo, ni te interesa que le dé diabetes, ni te interesa que le dé hipertensión. Te... Tú hablas del gordo solamente porque es una persona que no es agradable en su aspecto y no llena tus...
1: Expectativas. Tus
0: expectativas o... o lo que tú quisieras ver en esa persona. Entonces, es muy cruel, es muy duro.
1: Y aparte, eso es un reflejo. O sea, es un reflejo de... Totalmente. Yo, yo, yo la neta, yo antes sí era bien juzgón, bien criticón, y bien, bien de esas. Una vez que empecé mi, mi proceso terapéutico, güey, pues, o sea, me di cuenta de muchas cosas y, y ya, ya he hecho un episodio sobre esto. Y en, en esa ocasión me... Mi terapeuta me comentaba, me decía, de güey, es que, o sea, todo lo malo que tú puedas ver en una persona, de güey, me caga este por pendejo, no sé qué. Me decía una frase que mi terapeuta me decía como, güey, es una frase bien naquita que... Pero aplica y es lo que te choca, te checa.
0: Definitivamente. Y,
1: me, yo, y esa vez yo dije como, ay, estás pendeja, güey. Yo como de esta chingadera que me cae bien gorda, me va a checar algo y, güey, ya que te pones a analizarlo, sí. Y digo, ya ahorita, o sea, no es no creo que haya alguien que pueda cantar victoria para siempre y decir como, no, güey, yo ya no juzgo a nadie ni nada, pero ya estoy consciente de eso. Ya estoy consciente de en qué momento puede, puede detonar ese, ese comentario en mí y una, guardármelo, y dos, la conciencia de decir, a ver, ¿por qué me está saliendo esto? ¿Qué hay en mí para que salga eso? O sea, ¿qué se está reflejando de mí en él? Y, y pues sí, o sea, la gente que, que le tira hate, porque este comentario que decías hace rato de... Este, no, no fomenten, no, no normalicen la gordura, no sé qué, eso es malo. Bueno, que te valga verga, mijo, o sea... La neta, ¿Por tú ¿no? Porque no vas así si le dices al
0: morro que se la vive de peda cada fin de semana, porque no va así le dices, güey, deja de chupar porque te vas a morir, ¿no? Ajá.
1: Sí, porque puedes manejar pedo, chocar y llevarte a alguien de paso, pelearte borracho y darle en su madre a alguien y meterte en pedos.
0: Sí, eso siempre nos da igual. Y los gordos siempre somos tema de conversación. O sea, en la familia siempre es, ya estás más gorda, ya cuídate, vas a dejar al niño, pobre Dalibor. Te va a ir, se va a ir y te va a dejar por otra, así, hacia... ¿qué dices? No
1: mames que te han dicho eso, güey. Ay, preséntame a mí esa gente, yo les tengo que poner en su lugar.
0: <risa> Baja de peso porque pues tu marido no es feo, es muy guapo y pues no se le vaya a pasar por ahí una mujercilla, yo digo, pues si mi marido es de ese tipo de hombres, pues que le llegue sí, mejor, exacto, ¿no? Sí, se vaya porque, a la pues, mierda, a yo no lo quiero. Claro, ¿De qué me sirve que...? digo. No es nada, dale. <risa> con esto tampoco quiero normalizar la gordura. O sea, la gordura, y es, esa es la intención con la que yo vengo a hablar de la gordura, es un problema emocional con el que todos debemos de aprender a vivir como sociedad y aprender a ser un poco más empáticos, o sea, entender que... Probablemente hay personas que puedan lidiar muy bien con sus problemas, pero vemos otros que no.
1: No, no, no los hay.
0: Sí, no, yo también creo que no los hay, <risa> pero pues, fingen. Ajá. No hacen muy bien.
1: No, problemas que no son visibles, como lo mencionabas hace rato.
0: Exacto. Sí, porque pues digo, traumas tenemos todos y, y nuestras maneras de sacarlo también tóxicas y mm -hmm. negativas. También las que a mí todos. me pasó
1: cuando, después de que murió mi mamá, yo me tomaba un chingo de madres con ella porque ya no se lo quería tomar, o sea, medicina alternativa y así, como tenía cáncer, no se lo quería tomar y yo decía como, bueno, va, güey, o sea, yo de que, o sea, ahora yo el hijo le voy a poner el ejemplo a la madre y mm. yo me lo voy a tomar, y pues obvio, o sea, se murió y pues también ya dije, ay, no, pues ya para qué, o sea, no tiene caso, ¿sabes? <risa> sí, ya para
0: qué me cuida.
1: <risa> Y me lo dejé de tomar y empecé a bajar de peso durísimo, güey. Y obvio también, entre la depresión, y se lo iba al gimnasio y hacía cardio. Y a mí me tocó que veía gente y me decían como. Ay, es que estás muy flaco. Es que estás flaquísimo, es que no comes. Ah, es que no, es que está muy mal eso, no sé qué. Y yo decía como, güey. O sea, neta, si supieran todo lo que hago, güey, para poder subir de peso, cabrones. A la
0: gente Me mismo. dejarían de chingar Un la madre. Chile Ajá. les incomoda.
1: Y eso, o sea, eso lo entendí hasta que. Empecé mi proceso terapéutico y dije, güey, no, yo no, o sea, sus problemas no son mis problemas, sus reflejos no son mis reflejos. Fin. Pero lo que decías también de, o sea, de la gordura y que sí, o sea, no, no, tú no la quieres normalizar o no se debe normalizar, pero hay maneras. Y creo que, o sea, la primera manera es, una, si no es tu familiar cercano, ser querido, pariente, bueno, no, ni pariente, que sea una persona que quieres y te llevas, o sea, de piquete de ombligo con ella, no tienes que decirle nada. Si le quieres decir algo, güey, váyanse al episodio de empatía, ahorita a la gente que está en YouTube les va a salir aquí el banner. Si le quieres decir algo, vas a encontrar el momento, el lugar, el tiempo y la manera de decírselo. No, no soltando un comentario como la tía, de ¡ay, toca bonita cara tienes! <risa> ¡Chinga tu madre! O sea... No mames, nadie te pregunta, o sea, ya sé que mi cara es presosa, estúpida, no me lo tienes que decir, cállate, o sea, ¿sabes? no. Es...
0: Sí, de por Eso sí es, es, no es muy difícil lo. lo que estás lidiando tú como persona, o sea, lo que estás atravesando, lo que tienes en la cabeza, lo que tienes en el corazón, todos los sentimientos que tienes al mil, como para que todavía venga alguien y te diga así de, ¿y la dieta?
1: Uh -huh, <ríe> así sí, de... y, y ¿por qué no cierras el hocico? <ríe> y tu puta madre. <ríe> Ajá, ah, exacto. <ríe> Ay, no me censuren esto, YouTube. <ríe> Pero sí, o sea, es que es muy real, güey.
0: Porque es aparte... muy triste, es muy triste que, que entre seres humanos seamos tan crueles, ¿no? O sea, hasta la fecha, digo, yo, yo soy una persona que, que siento que vaso mi... Mi persona, o sea, que yo como Fernanda siento que tengo muchos más atributos que cosas en mi contra. O sea, siento que si me vas a conocer como persona, me, o sea, lo que menos va a importar en nuestra relación es si estoy gorda o no. Sí. Porque eso es mi tema, eso es mi vida, esos son mis problemas y yo sabré cómo lidiar con ellos.
1: Y tú sabrás si los quieres compartir o no con quien se te dé la gana.
0: Y el día que yo quiera que tú me des un consejo O que me digas algo Entonces yo, yo voy a abrir el tema Yo te voy a decir Pues fíjate que fui con el doctor, ¿no? Porque pues ya me siento muy gorda Pero si no te lo digo No te metas, por favor O sí. sea, hay muchas otras cosas De las que podemos platicar antes que mi peso Y por favor No usar eh, Ya los defectos físicos Para atacar a una persona O sea, es típico ahorita la situación que estamos viviendo, no solo en el país, en el mundo, todos estamos neuróticos, todos estamos enojados, todos estamos frustrados. Y sales a la calle y te peleas con fulanito porque se metió a la cola o porque tal o lo que sea. Y, y lo primero siempre es pinche gorda. A mí me da mucha risa que me digan pinche gorda, porque digo, güey, tengo 30 años de ser gorda. ¿Tú crees que me va a ofender a estas sí, alturas que me sí, digas pinche sí. gorda?
1: Y a mí me pasa, a mí me eso con, o sea, cuando igual es de pincha puta, pincha joto. ¡Ay, no mames! Ay, no. Mejor
0: <risa> me ponte creativo,
1: papá. O sea, es neta, con eso me vas a insultar, pinche prieto. ¡Ay, uy! ¡No mames! ¡Güey, <risa> échale coco, amigo!
0: Aparte, hablar de los defectos físicos habla tanto de nosotros como personas. De sí, de
1: lo vacío que estás.
0: De nuestras deficiencias intelectuales, o sea, güey, neta. Neta, o sea, has vivido tanto, has, has aprendido tanto y, y no has logrado entender que el, abra, el hablar de los defectos físicos de una persona ni te va a hacer más, ni te va a hacer menos persona. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hacerlo? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué seguir con esa obsesión de, por ejemplo, quiero que mi fiesta esté llena de gente bonita? Güey, vives en México, o sea, en México no... No, yo no quiero decir que no seamos bonitos porque hay, habemos de todo. A mí no me gusta decir que una persona es fea o bonita porque no me gusta que me lo digan a mí. Pero a mí me ha pasado, o sea, he estado en fiestas, he estado en reuniones en las que dejamos las apariencias, dejamos este, pues nuestras, ¿cómo le podemos llamar? Nuestras nuestros estereotipos a un lado uh -huh. y nos empezamos a conocer o sea a saber quiénes somos en realidad y, y incluso hablar de nuestros defectos hablar de nuestras frustraciones y, y de verdad que han sido las reuniones que más he disfrutado
1: o sea de lo que nos pasa como humanos wey. quitando o sea todo lo físico todo lo banal o sea lo que somos por dentro lo que nos hace los eventos que nos han pasado pues creo que eso es de la manera en la que conectas con una persona y en la que dices, una fiesta está chingona.
0: Y es lo que más satisfacción te deja, ¿no? Sí. O sea, conocer a alguien con el que puedas crear empatía.
2: Ajá. O sea,
0: alguien que, que te entienda y que no solamente te entienda, sino que se divierta contigo, que, que se pueda burlar de tus mismos problemas, porque él también los tiene.
1: Sí. No
0: solamente decir, ay, pobre gorda, ¿no? Eso es como, pobre gorda, pero tú... No sé. Sí,
1: y es que si nos vamos a esos, o sea, si todos nos fuéramos a los insultos de físicos, pues todo o sea, todos tenemos, todos, güey, o sea, y les puedo jurar que hasta Ricky Martin, güey, o sea sin pedos, y aunque físicamente o para nosotros no los tengan, ellas en su mente tienen algo, güey, así como la película de Mean Girls, güey, tengo los hombros bien anchos, tengo los no sé qué, y que Katie se queda como de, ah, mí me, me huele la boca
0: Bueno, yo me enteré hace poco, yo digo, yo no sé si sea leyenda urbana o qué, pero que Laura Pausini está súper frustrada porque dice que no le gustan sus caderas y si te das cuenta en casi ningún video de Laura Pausini aparecen sus caderas como que siempre trata de cubrirlas. Y yo digo, pero qué mujer tan estúpida. Porque, güey, o sea, eres Laura Pausini, vale madres cómo sí. tengas las caderas.
1: Y, y justo ahí es el punto de, güey, cada quien tiene.
0: Claro. O sea,
1: Laura Pausini, desde su percepción, ella dice, güey, mis caderas no me gustan. Y yo diría, ay, amiga, yo haría magia con esas caderas. <risa> Uy. No, no sabes la cantidad de pensiones que tendría. <risa>
0: Y a los, a, a los gorditos yo también les diría, pues si has decidido vivir así toda tu vida, pues respetable, o sea, al final es una decisión de cada quien, pero si no, busca ayuda, o sea, hay muchísima gente que te puede ayudar, hay grupos, incluso yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos, sin ser... O
1: sea, literal de alcohólicos anónimos. Sí, sí, okay. sí
0: literal de alcohólicos anónimos. Porque en ese grupo te enseñan que no solamente el alcoholismo es una dependencia. O sea, también hay neuróticos anónimos, comedores compulsivos. Codependientes anónimos. Codependientes anónimos. Y la verdad es que esos grupos te ayudan muchísimo. Porque te ayudan mucho a hacer como una introspección de... Bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué círculo no he cerrado? ¿Qué uh -huh. asunto no he terminado? ¿Por qué me estoy autosaboteando? ¿Por qué me quiero hacer daño cuando tengo un hijo maravilloso, un marido que es un adorado.
1: Sí, bueno, el hijo es mío. Sigamos.
0: Bueno, ¿por qué si ya logré robártelo?
1: Ahí sigue la demanda. Div, póngase las pilas.
0: ¿Por qué tengo que seguirme autosaboteando, no? Y eso es, pues, curiosamente no tiene nada que ver ni con mi marido, ni con mi hijo, ni con mi madre, sino con algo... Algo personal, o sea, una, una historia... Y
1: debe ser algo muy tuyo que a veces ni tú misma te das cuenta. O sea, sí, que tienes no, no, que hacer es esta profundo. introspección y tienes que ir, o sea, al menos en mi caso yo por, no sé, en terapia, va sesión tras sesión tras sesión Mira. y es de, bueno, a ver qué salió la semana pasada, a ver ahora esta que sale. Y vamos buscándole, o sea, literal es abrir un baúl y meterte, güey. Y yo eso duele cabrón.
0: Estaba escuchando hace poco en, en un podcast... ¿En un podcast? En un podcast. ¿De quién? No, no le vamos a hacer okay. más, más, ya no la necesita. Porque me cae muy mal. Pero bueno, eh, tiene invitados bastante inteligentes y sabios y, y que te aportan muchísimo a, Así como a, tu, yo. a la vida personal, claro, como Rolando. Y hablaban de que la, la gordura, la obesidad en un casi 80% de, de sus casos, vienen por un abuso sexual en la infancia. No, mami. Imagínate. Entonces, yo me quedé así de que, ¿What? Madres. O sea, ¿neta es esto lo que no está bien en mi vida, que no he logrado sanar? Y resulta que sí, o sea, yo sí fui abusada en, en la infancia, según yo lo consideraba un abuso leve, pero después de escuchar esa plática, yo solita empecé a pensar así como, de, bueno, si yo lo considero leve, entonces probablemente no fue el único abuso que yo sufrí en mi infancia, probablemente hay otro claro. que no he descubierto o que tengo muy guardado o que mi cerebro lo tiene bloqueado, porque este abuso del que yo te estoy hablando, me acordé hace tres años. No consideraba que fuera algo que haya marcado mi vida a tal grado de que hoy en día tengo que seguir lidiando con las consecuencias de... Pero también me quedó la duda de, bueno, ¿y será que solamente fue el único abuso que yo sufrí? Porque de esto te digo que yo me... O sea, del abuso del que yo estoy consciente, del que yo me acuerdo, me acordé hace tres años. O sea, era algo que mi cerebro lo tenía totalmente bloqueado y que, pues, por un, una circunstancia en mi vida logré recordarlo. Y dije, ¡ay, güey! ¿No? O sea, pero lo minimicé. O sea, yo dije, pues, ¡ay, pues sí! Soy una persona más <risa> en la estadística que fue abusada Ajá, en sí, la infancia. Pero
1: desafortunadamente.
0: Desafortunadamente. Pero me surgió la duda de, ¿habrá sido el único abuso que yo sufrí? Porque... Pues porque considerándome la persona que me considero, una persona fuerte, una persona capaz, una persona pues, capaz de entender el porqué de las cosas, no logro entender que un abuso que yo considero mínimo haya impactado tanto en mi vida. Entonces empezó a surgir la duda de ¿habrá sido el único abuso? O probablemente sufrí otro tipo de abuso. Sí, claro,
1: o que lo hayas normalizado tanto que... Pues ya ni te O sea, no te percatase de lo, los que vinieron, por así decirlo.
0: Porque la lucha, o sea, la lucha con la gordura es, no se crean de verdad que nosotros estamos echados en nuestros laureles diciendo, ay, pues ya, soy gordo, chingue su madre, ¿no? No, o sea, es una lucha de todos los días, es una lucha constante de decir, hoy empiezo la dieta, hoy empiezo la dieta, hoy empiezo la dieta, y bueno, o sea, hay gente que lo podrá constatar, o sea, tengo... Tres, cuatro años diciendo cada semana que voy a empezar la dieta. Y la empiezo. Pero por X o Y cualquier factor. Que, no sé, este, la ropa no estuvo a tiempo en la tintorería, entonces me hicieron enojar. Y pues, su madre, ya la rompo y mañana la vuelvo a empezar. Entonces, es una lucha constante. Es una lucha de todos los días de, de tratar de... Pues de cambiar tu vida, ¿no? De cambiar tus hábitos. Y cada vez que la empiezas, estás segurísimo que ahora sí es la buena. Y que ahora sí vas a, vas a, a hacerla bien y la vas a seguir y vas a lograrlo y vas... Porque pues tú te quieres ver bien, ¿no? Sí. Te la vives con la ilusión de poderte poner unos skinny jeans que se te vean poca madre. Te la vives con la ilusión de poder andar con una blusa sin mangas. Porque en mi caso, mi peor trauma son mis brazos mis brazos de tanto subir y bajar se hicieron de moco de guajolote entonces <ríe> estoy <pendeca> pero <ríe> traumadísima al grado de que tenía una despedida de soltera el fin de semana pasado, iba a ser en la playa y bueno, yo estaba con una angustia así de, no las conozco o sea, ¿cómo me van a ver en traje de baño? no, 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 entonces me puse a buscar trajes de baño de manga larga imagínate y ya después, o sea, llegó un momento en el que <ríe> se, se frustró tanto mi búsqueda del traje de baño, que sí los hay, muy bonitos, muy padres, pero dije, güey, ¿de qué te sirve ponerte un traje de baño manga larga si al final esto eres tú? O sea, con el traje manga larga lo único que vas a lograr es verte como longaniza, pero al final esto eres tú, o sea, eso, eso no lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder disimular con nada.
2: Uh -huh.
0: Entonces, pues aceptarte, creerte y aceptar que esto es un proceso. O sea, el hecho de que yo esté así, el hecho de que ahorita no esté yo haciendo una dieta, no quiere decir que no lo vaya a hacer y no quiere decir que no vaya yo a cambiar mis, mis hábitos por unos hábitos más sanos. Simplemente ya identifiqué cuál es el problema. Ya entendí que mi problema no es ni el doctor, ni la nutrióloga, ni mi esposo, ni, ni los ejercicios, ni, ni, ni la escuela en casa, ajá. ni la pandemia, ni nada. O sea, Oye, ni qué, problema. qué pedo la escuela en casa, nomás. No, bueno.
1: Ay, no Un aplauso a todos los papás por favor. Bueno, para mí no, porque yo de plan
0: lo mandé con una maestra particular. Ah. Dije, ya, yo no puedo con esto, no voy a poder. No sé ni bueno, si no, pero también hacer. un aplauso, güey. Hiciste bien, sí, aceptaste sí,
1: sí, que sí. no ibas a poder. Sí, sí. <ríe> qué chingón hacer eso también
0: sí entonces ya, ya estoy consciente de que esto no va a poder cambiar de la noche a la mañana estoy consciente de que hay mucho todavía que explorar de mi infancia de mis traumas de, de mi relación con las personas porque mi relación de la, con las personas también ha sido muy complicada a raíz ah, de bien. eso porque creas pues es tu modo de defensa. O sea, la chica esta explicaba que la gordura es puramente un método de defensa para que la gente no abuse de ti. O sea, literal, que como tu abuso fue sexual, entonces lo que tú quieres es volverte menos atractiva para los depredadores sexuales. Y la mejor manera de ser menos atractiva es siendo gorda.
1: Verca con... Entonces... Es todo un mundo lo que hay no, detrás. No, sí,
0: grueso, grueso. Entonces, pues ahorita ya, ya entendí que no debo presionarme por tener una dieta estricta, no debo presionarme por querer ser, no sé, una supermodelo en seis meses, cuando el problema, pues es más interno, es más emocional y, y que esto lleva tiempo.
1: Sí, o sea, y que... Lo primero que debes de... que se sana es el interior. O sea, y lo, lo primero que se entiende es cómo estoy yo por dentro, qué es lo que traigo por dentro, cómo me siento por dentro, cómo lo voy a hacer por dentro, porque muchas veces, esto que decías, o sea, hay muchas personas que incluso les pasa, no sé, estando en terapia o en, o en cual, cualquier otro tipo de diagnóstico, ...que les dicen como, güey, es que no sé... ...tu tema es que... ...pues tienes una relación súper tóxica... ...y ya hay gente que lo asume y es como... güey, sí, es una relación súper tóxica... ...y a veces hasta con orgullo, güey, ah, llegan sí. y te lo dicen así... ...de güey, es, wey, es broma, que tú una no relación así. tóxica... Y ...ya, o sea, ser tóxico es súper cagado... ...y es súper en broma... <risa> ...y es como, güey, no cabrón, o sea... ...¿qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a hacer con esa toxicidad? ...está bien, qué bueno que ya lo sepas... ...ahora qué vas a hacer, güey... ...no es nada más de, bueno, ya lo sé... Pero ese proceso, güey, es un pedo, güey. Porque una... O sea, la gente... Y todos, todos en general. Cuando digo la gente, me incluyo aquí a todos. Menos a mi bebé. <risa> <risa> sabemos bien qué es lo que traemos por dentro. Y sabemos por qué muchas veces decimos... Pues es que ya sé que ese es mi tema. ¿Y luego? Y sabemos por qué no lo hacemos, güey. Porque es, da miedo. Y da miedo para o sea, cualquier proceso. Y yo recuerdo... O sea, a mí, por ejemplo, en, cuando empecé en, en terapia, mi, mi tema era las relaciones codependientes, ¿no? El, la cosa tóxica. Y... Y pues ya yo en alguna sesión le dije como, no, sí, es que ya, ya sé qué es lo que debo hacer, no sé qué. Y fue de, bueno, ¿y, y para cuándo? Y yo, no, pues... pues es, que es que todos hay, somos sabe?
0: codependientes. Ajá. Todos. A cualquier cosa. A cualquier cosa. Y... A,
1: y... Por situaciones diferentes y puede ser porque o nos lo inculcaron en casa o como en tu caso pues hubo un suceso en tu vida que te traumó en un abuso o vimos a nuestros papás a nuestras mamás ser codes o a nuestros papás con el alcohol o con lo que sea tendemos a esa codependencia y lo, lo, lo importante es no qué vas a hacer no no qué espera la gente de ti sino que solo o sea qué es lo que haces hoy Solo por hoy. Solo por hoy. Y literal a mí, ella ella me lo decía en, en la onda de, de codependencia. Yo le decía, como, güey, es que se me marca y no sé qué, bla, bla. Y me decía, voy a ver, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Solo por hoy, ¿qué vas a hacer? Yo no, pues no lo voy a contestar. Ah, solo por hoy. Ya, si mañana te marca, si te manda mensaje, si te va a buscar a tu casa. ¡Ay, qué nivel de tóxico asqueroso! <risa> y de que los años hay. <risa> o sea, en el momento que pase, en ese momento te preocupas. Y creo que eso puede aplicar ahorita, güey. O sea, bueno, en, en general en la vida es qué tienes ahorita, qué es lo que puedes hacer ahorita, qué es lo que quieres hacer ahorita y que no le tienes que dar explicaciones a nadie. Y que también la gente que que se diga ser seres queridos de alguna persona sepan cómo llegarle a esa persona, no es nada más juzgando y señalando y con el dedo, porque eso es lo más fácil, güey. Lo más difícil es conectar y decir como... Güey, a ver, me voy a meter neta en tu problema. Voy a tratar de entenderte. Y como el, el episodio que hice de empatía es... Ser empático es salirte de tu propia burbuja... Para poder entrar en las burbujas de otras personas. Y no significa comprarle o no sus problemas... Pero sí aceptar cómo esa persona vive la realidad.
0: Yo creo... Siempre he creído que la mejor manera de ayudar a una persona... Es no ayudándola. Si no te pide la ayuda... O sea, es porque no le interesa. Uh -huh. Y en verdad, los seres humanos somos muy de. Nos encanta la victimización. Nos sí. fascina victimizarnos. Sí. O sea, ay, sí, es que pobre de mí, mis circunstancias, y es que me fue tan mal. Bueno, yo en mi caso tenía una tía que. ¿Qué tía? Y durante los últimos nueve años el tema fue la tía. O sea, y la tía está viviendo en otro lado del mundo, feliz de la vida, gastándose los millones que me quitó.
2: Verga, güey.
0: Lo que menos le importa es si existo o dejo de existir. Y yo ya le dediqué nueve años de mi vida. Entonces, a los seres humanos nos encanta victimizarnos. Nos encanta que la gente nos haga nuestras chaquetas mentales. Así de que o sea, nuestros temas de conversación siempre son nuestros problemas nuestros mm. problemas no tienen que ser o sea, el centro de atención ni el tema de conversación
1: no, y lo que muchas veces pasa es que es, es que es más fácil culpar a los demás y culpar al mundo de las situaciones externas que hacernos responsables de nuestros actos que, es lo que aparte es lo único que controlamos o sea, porque la banda sí, o sea porque es muy fácil victimizarse, güey, yo he estado ahí, la neta.
2: Uh -huh.
1: Pero es, es es difícil hacerte responsable de tus actos, pero al mismo tiempo una vez que lo empiezas a hacer, se vuelve más fácil la vida con los demás. Sabes a quién sí le dedicas tu energía y a quién no, y, y aceptas.
0: En mi caso ha sido pues un, un largo camino, ¿no? O sea, de pues de conocer gente muy buena, gente muy desagradable, la mayoría han terminado siendo muy desagradables, y he aprendido, gracias a esas experiencias, a apreciar más a la gente que realmente me quiere, que ha estado conmigo toda la vida, que se ha preocupado por mí, apreciar a mi familia, apreciar mi entorno, apreciar mi casa, apreciar lo que tengo, lo que no tengo, y estoy menos ocupada, en saber lo que el otro está haciendo o, o deja de hacer, porque me di cuenta que eso me generaba un estrés. Y el querer ayudar siempre a la gente, me generaba muchísimo estrés. O sea, el decir, pero es que amiga, date cuenta, ¿no? O sea, si yo ya sé cuál es tu problema y te lo estoy diciendo, pues reacciona. Uh -huh. Hasta que entendí que la gente, si no te lo pide, <ríe> no le interesa tu opinión.
1: Uh -huh. Y aunque se la des... O sea, no lo van a tomar porque no está en su mente el aceptarlo. Si no lo aceptan ellos primero, no tienen por qué aceptar
0: Claro, porque también sabemos muchos que como método de defensa nos la vivimos diciendo, ya encontré, ya encontré cuál es mi problema. No necesito que me lo digas, yo ya lo sé. Yo ya lo sé y lo voy a trabajar, ¿eh? Tú tranquilo. Sí. Es, un, es otra manera como de evadir sí. y evitar el que tú me critiques. Porque entonces ya yo te lo estoy diciendo desde un principio.
1: Que para aparte. Que tú no me
0: lo tengas que decir.
1: O sea, güey, creo que. O sea, ¿por qué tendríamos que hacer eso? O sea, esa justificación. Así como se llama este podcast, sin justificar. ¿Por qué tendríamos que justificarnos? O sea, en primera instancia, la gente no se debería de meter. Y, y es a lo que voy, porque. Ni la gente sea, debería una...
0: platicar sus problemas. Ajá, y hay. Uno.
1: Hay una línea en la que sí puede haber una preocupación real por tu ser querido, pero tienes que encontrar la manera de acercarte y la manera de decirlo, y el especialmente el momento, porque muchas veces tienen un tino para decirlo, güey, así enfrente de todos. Y es como, güey, no, neta, este, este que era el momento para decirlo. <risas> pero sí, o sea, es que... Y creo que ahí, o sea, va fuera de... Que sea un tema de obesidad, ¿sabes? Un tema general. O sea, de... Cualquier persona, cualquier problema, el que el hecho de que tú sepas cuál es su debilidad, cuál es su tema, pues no te da derecho a llegar y expresar tu opinión. Si hay una preocupación real, pues hazlo con delicadeza.
0: A mí me ha pasado algo, muchas, o sea, en muchas ocasiones, y de hecho lo he externado y, y lo he dicho así, o sea, como de que, güey, ¿really? O sea, ¿neta? ¿Tú me lo estás diciendo a mí? Una vez en un antro, pues, era la despedida de una amiga, que se iba a vivir a no sé dónde. Y nos invitó a todos al antro. Entonces, yo desde un principio no quería ir, porque... El antro es el lugar en el que te van a ver hasta el... Pero sí. el arete que traes, para ver si sí. puedes entrar o no. Si eres uh -huh. digno de entrar o no. Sí. Entonces, para mí, ese proceso tan humillante, ya de por sí me resulta desagradable sí. Entonces, trato de evitarlo a toda costa. Porque, bueno... Previo a esta situación, en una ocasión, eh, mi, mi esposo acababa de llegar a México y nos fuimos a ver a un DJ que a mí me fascina. Era el aniversario de un antro y e iba a tocar este DJ. Entonces, yo no soy de salir a antros por lo mismo, pero pues en esa ocasión dije, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo por arreglarme, por verme bien, para que me den chance de entrar, ¿no? Para ganarme el permiso.
1: De un PLL que tiene el poder cuatro horas.
0: Sí, que aparte está horrible Sí Siempre típico Pero bueno, el caso es que Llego con mi esposo Y estaba la cadena a reventar Y el pendejo que estaba arriba Que era el que decía quién si sí entraba y quién no Señaló a mi esposo Así de, el güero ese, ¿no? Y le dicen a mi marido, vente Entonces nos metemos los dos Y en el momento en el que vamos a pasar Le dice el güey Nada más tú, ella se queda y yo así. Le digo a Dalibor, no importa, súbete y dile al chavo ese que vengo contigo para que me deje pasar. Entonces mi esposo se subió y le dijo, oye, ella viene conmigo. No le dijo, mi esposa viene conmigo, le dijo, ella viene conmigo. Y el tipo muy estúpidamente le dice, ay hermano, es que vela. O sea, mierda. ¿cómo la voy a dejar entrar? Bueno, mi marido montó en Pantera y le dijo ella es mi esposa y la dejas entrar o no sabes el tamaño escándalo que te voy a armar total que ya muy a, muy a su pesar me dejaron entrar entonces después de esa experiencia pues para mí ir a un antro es de las situaciones que sí. más evito en la vida pero bueno pues era la despedida de esta amiga y ahí vamos no entonces llegamos al antro y pues como ya tenía la mesa reservada pues no les quedó de otra más que dejarme entrar verdad amiga? no me iban a no dejar de entrar y cuando íbamos entrando, estaba un, un, este, un chavo, evidentemente gay, y le dice al cadenero, neta voy a, voy a creer que dejas entrar esa cosa y a mí no.
1: Bueno, mames, ay, ¿a qué antros vas? o Bueno, ay, no.
0: Me regresé y le dije enfrente de todo mundo, le dije, ¿eso te parece inaudito a ti? A mí lo que me parece inaudito es que después de tantos años luchando por su libertad, ahora tú vengas a hacer lo mismo con una persona que también pertenece a una minoría.
1: Sí, claro. O
0: que pertenece a un grupo de gente que somos rechazados.
1: Uh -huh.
0: Inaudito, me parece. ¿Y qué dijo? No, pues ya se quedó así como de que, ¡ay, ay, ay, pinche gorda! ¿Ya <risa> sabes? Ver. Pero me ha pasado muchísimo. Muchísimo. O sea, es muy común en la comunidad gay... Que rechacen y señalen a personas que son diferentes. Ah. Al gordo, al alto, al flaco... Al, Ay, al este moreno, al chaparro...
1: Ya vendrá ese episodio, güey, pero a mí...
0: Y a mí también me pasó, ¿eh? O sea, a mí me pasó que cuando fui flaca... O sea, yo siempre decía... Cuando yo sea flaca, yo no voy a juzgar a la gente por su apariencia. Pero te vuelves una fucking mean girl. Sí,
1: pues, o sea, o sea seas inconsciente, pero... En, en, es, en esta onda del... De la comunidad.
2: Uh -huh.
1: A mí, por ejemplo, al principio... Bueno, yo, yo antes, y a la fecha no soy muy de... Frecuentar lugares de, pues, gays. Uh -huh. O sea, de la comunidad. Me divierto mucho, me la paso muy bien, pero no me encanta. No, o sea, no por el tema de gays, obviamente... Pero pues como que el chope y la música y todo ese pedo ya me da mucha hueva. Y también me empezó a dar hueva porque a mí se me hacía muy cagado, güey, que conocía gente y la feminidad de un hombre era como, ¡Ay, seguro es pasiva! Y yo, ah, ¿y qué tiene, güey? X. O sea, ¿qué tiene si es pasiva? No, pues, ¿qué voy a hacer yo con ella? ¿Qué haz con una pasiva. Y yo como, güey, o sea, ¿no te das cuenta del autogol que estás haciendo? O sea, al hablar despectivamente de esa... Ahí fue, a eso me ayudó mucho a entender esta parte de los reflejos, güey. O sea, de decir, amigo, o sea, porque tú eres pasiva, le tienes rechazo a esa persona y lo dices despectivamente. O sea, ya fuera de... Esta onda de, a mí me gustan los hombres, si se ven varoniles, pues me gustan machos. Y yo, ay, pues es que eres muy viril. Y que se me hace una pendejada, güey, ¿sabes? O sea, porque según ellos, en su mente suenan como Sansón o oh, sí, soy súper viril. Y ellos se han de escuchar así, güey. Y qué bueno, o sea, qué chingón, güey. Pero fuera, se escuchan como ay, hola, amiga, con una feminidad de que son muy libres, güey. Y eso está chingón y no tiene nada de malo. Y, a, o sea, a mí ese tipo de... ...pues de autogoles... ...y como esas ondas de, de juzgar... ...y ahí ha llegado la pasiva... ...y ella es este... ...guagüera, y ella es... ...y... ...o sea, si sí, si, que ...o de, ay, te ves bien jota... ...¿de qué se trata esto? ...o sea, el hecho de que
0: no te hayan tocado a ti... ...los catorrazos, de que no te haya tocado a ti... ...exigir tus derechos... ...o de que tu, alguno de tus seres queridos... ...se haya muerto en la lucha... ...o de que lo hayan matado por ser gay... O, o, ...o sea, el hecho de que tú no hayas estado en... en, en okay, sí una que persona siga ...la casada. primera línea luchando por esa libertad... ...no quiere decir que debes de olvidarte de esa lucha... Uh -huh. ...o sea... ...la apertura mental que hay hoy en día... ...creo que es, es eh, uno de los mayores logros de la humanidad... ...el hecho de respetar a la gente por, por, pues, por lo que quiera y elija ser...
1: Y fíjate hacer. que, o sea, de ese tema, que va a llegar su episodio, o sea, yo me doy cuenta que hay más aceptación para hombres gays que mujeres lesbianas.
0: Ah, sí, 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 O sea, una mujer
1: lesbiana a la fecha sigue siendo como, uh, qué pedo, o sea, ¿por qué eres lesbiana, güey? O sea, ¿por qué eres mujer y tú como mujer decidiste que te gusten las mujeres? Porque así me ha tocado gente que, que lo ve, güey. O sea, si ¿sí eres hombre y eres gay está chingón, ya no hay pedo, y es como, uy, qué padre, wow <risa> pero si eres mujer lesbiana, incluso mismas mujeres es como, ay, es que es lesbiana, ay, no, güey, es que, o banda de, o sea, qué bueno que sea lesbiana, pero a mí que no se me acerque, con que no se meta conmigo, güey, no se va a meter contigo, güey, o sea, créeme que lo que menos le pasa en la mente es tu chingadera de cerebro. <risa> <risa> o tal vez sí, <risa> o tal vez
0: sí le guste. O es tóxica. Pero, híjole, a mí eso es algo que, que todavía me causa como mucho... ¡Ur! ¿Qué dices, güey? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Perteneces a un grupo de personas que han luchado por su libertad, por aceptación, por respeto, por tolerancia? Uh
2: -huh.
0: ¿Y eres el primero en decir, ay, es que pinche gorda? Pero o, es ay, que... es que pinche, no sé... Quedada o...
1: Mira, de, de mis malas experiencias Han sido En antros gays, no voy a decir Cuáles Pero que vaya con Amigas mujeres Y este el antro este hasta su puta madre Ah, ya me acordé también porque dejé de ir Porque en un antrucho de esos Ahí en la zona rosa Asaltaron a mi amiga, güey, nos empezaron a empujar durísimo Y le metieron la mano En la bolsa y en donde pudieron Y le sacaron dinero, cartera y todo Ah, y entonces en, en, en ese antro, si, si ella pasaba primero para abrirse paso por, por la multitud, no la dejaban pasar, o la empujaban, o se le cerraban, o un jaloncito de cabello, o el hombrazo, o así. Si pasaba yo o cualquier otro de mis amigos, me había pedo. Sin pedos. Entonces ella tenía que irse en medio para que no hubiera ese, ese conflicto para, pues no sé, o sea, se me hace muy absurdo y antes, yo caía también en este estereotipo de de decir de, güey, es que seguro le hacen eso porque quieren ser mujeres y no sé qué, también eso está culero, güey, o sea, porque a mí qué chingados me importa sí, hay
0: como un resentimiento Ajá. pues no sé si no,
1: resentimiento o no, no pero a mí se me hacía que estaba culero, güey, o o a mí lo que más me pareció horrible es esto de juzgar a una persona que es pasiva ah, por... por ser pasiva, ajá porque em, empezando Yo por... soy pasiva. Ajá, güey.
0: Yo <risa> me soy declaro abiertamente pasiva.
1: Yo disfruto de todo. <risa> y yo no me cierro a nada y a mí me vale madre lo que me digan. Pero a mí, o sea, en cuanto empecé también como a entrar más en el ambiente, yo decía, güey, esto está muy culero, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer? Te estoy viendo, Luna. <risa> ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué? O sea... Pues sé... supongo
0: que también es un método de defensa. Bueno... Ajá, sé de dónde viene, pero... Yo tenía una amiga... Me encantaría decir su nombre porque, híjole, ahorita la traigo así como atravesada. Ya sabes, aquí la espinita uh -huh. aquí. Que era, era... Pues obviamente ella es gordita. Y tiene muchas frustraciones en la vida. Porque esa es otra cosa, o sea... Si te la vives victimizándote y echándole la culpa a los demás, pues no esperes que tu vida cambie porque nunca va a cambiar. Tienes que hacerte responsable de lo que haces tú con tu sí. vida y de lo que le permites a la gente y lo que no le permites. Uh -huh. Porque mientras no lo hagas, pues no puedes esperar que un rayo iluminador sí te solucione la vida. Sí, sí. Todo lo que sale de su boca es veneno. Es muy chistosa. Tiene mucha gracia. Pero no hay una cosa en su vida que no sea, o sea, un tema que no sea de la vida de alguien más. Siempre está hablando de que si fulanita ya regresó con su tanito, de que si su tanito le echó el perro, de que si perenganito. Otra cosa, amigas gorditas, no se conformen con poco. O sea, siempre vayan, pero, o sea, en, en, su, en su cabeza siempre tengan bien claro lo que merecen y lo que quieren en la vida y hagan todo lo posible por lograrlo. El hecho de ser gordo no quiere decir que no merezcas lo mejor en esta vida. Yo luché por mi marido y mi marido es mi estandarte y es mi orgullo y es mi <risa> que es mi trofeo. Porque eso habla de del... Pues del que... No necesitas ser una persona... 100% atractiva para lograr no, no, no. tener una vida digna.
1: O sea, ¿y atractiva a los ojos de quién? Aparte. Porque a los ojos de tu marido sí eres 100% atractiva, güey. O sea, pues, o sea nada más para dar algo rápido de, o sea, de cómo se conocieron, pues se conocieron virtualmente, por así uh -huh. decirlo. O sea, antes de que existiera Tinder y estas madres, lo yo engañé, creo que apenas empezaba. Le, el... <risa> le puse una foto del Lindsay La... y lo... <risa> Y él dijo, ah, voy a conocer a, ah, a Lindsay Lohan.
0: Pero pues, como ya está bien enamoradote, pues no le quedó de otra más que, pues ya.
1: Pero, o sea, es una historia así. Él, él vivía en Montenegro. Montenegro. Y, y después tú, te, me parece que te fuiste un rato a Montenegro. Uh -huh. luego ya se vinieron para acá. Y es, o sea, esfuerzo y cariño y constancia. Lo que a la fecha es sigue su matrimonio, güey, ¿sabes? O sea, pero. Que independientemente de si a los demás tú les pareces 100% no atractivo, existen personas que te van a encontrar atractivo, o sea, siempre hay, sí. a mí no me encanta la frase de un rot para un descocido, pero siempre hay una, una persona que es para ti, y siempre, claro. o sea, va a existir esa persona que va a llegar y te vas a entender y que las banalidades que en algún momento te pueden llegar a preocupar, te van a dejar de preocupar con, con esa persona.
0: Y yo conozco muchas parejas así, o sea, de verdad, yo he visto más parejas falsas y frustradas en gente que es estúpidamente hermosa, porque, digo, no, no con la intención de juzgarlos ni de criticarlos, pero están tan preocupados en su apariencia que lo que menos les importa es su pareja, <risa> O sea, como que solamente necesitan ese, ese reconocimiento, ese, ese, de, o sea, el sentirse de que sí. yo sigo siendo guau, que se olvidan de la pareja. Entonces, sí. yo he, he conocido más parejas que en ese sentido no se conocen tanto, como una pareja que los dos son totalmente, o sea, que son disparejos, ¿me entiendes? A lo que el ojo humano creería que es bonito o agradable sí, o que
1: están inmersos el uno para el otro y no el uno para la sociedad y el otro igual para la sociedad
0: porque, por ejemplo, mi relación con Dalibor o sea, él dice yo quiero creerle que a él no le importa que yo pese 300 kilos o sea, él me quiere como soy, ¿no? pero no porque me quiera o sea, obviamente y yo también estoy como consciente de eso de que pues me, no, no que me quiera más, pero para él sería mucho más agradable pues verme delgada, ¿no? Verme, verme como estéticamente aceptable. Uh -huh. Yo sé, aunque él no me lo diga, yo sé que, que eso le gustaría. Pero igual y no tanto, o sea, el hablar por él, yo creo que tampoco debería yo de tener ese valor de hablar por él, ¿no? Yo creo que uh -huh. sería bueno escuchar como él qué opina de eso. Sí. Porque también es mi necesidad.
1: Sí, porque también, o sea, ahí lo estás diciendo desde tu perspectiva. Desde
0: mi perspectiva. Entonces, pues sí, a mí me gustaría, en cuestión sexo, por ejemplo, pues estar mucho más eh, flexible. ¡Ay, vieja
1: cochina! Es que estás es bien salvaje. Pues
0: es que también cuando te sientes bien contigo mismo, pues te sale lo cachondo y te sale lo sucio y te sale lo... Sí cuando no estás cómodo con tu apariencia, pues obviamente empiezas como con onditas de, ay, no me veas, ¿no? Digo, en mi caso no es así, o sea, en mi caso yo sí ando en pelotas por toda mi casa y me vale, porque Dalibor me conoce, o sea, desde el pelo hasta la estría, hasta la cola, hasta todos lados. Entonces, en ese sentido yo, yo sí he sido como de, jamás en la vida me ha hecho una mala cara, jamás en la vida me ha dicho, oye, pues yo creo que se te está viendo un mm. poquito de más, ¿no?
1: Ay, yo sumo la panza.
0: Sí. Porque aparte, él también tiene un gran trauma. Dalibor es muy delgado. Súper flaco, güey. Súper wey. delgado. Súper flaco. Entonces, es super flash. Es flash. Yo creo que nuestra relación también viene de ahí, ¿no? O sea, de que los dos uh -huh. como que logramos complementar nuestros complejos y fijarnos más en lo que hay aquí en lo que hay aquí ajá, ¿no? ajá. Que en lo que hay aquí
1: exacto o sea y, y eso Super es en lo que está basada su relación <ríe> por favor.
0: un candadito nos vamos a poner
1: háblale a su maestra
0: <ríe> mi vida por favor mi
1: amor no, tú grita y es lo que quieres, eres mi hijo Te doy permiso Pero es que sí, güey, o sea Y creo que, o sea También algo importante es en, en principio saber Qué es lo que tú buscas en una persona Qué es lo que Lo que esperas de una pareja Pero para eso primero pues tienes que O al menos para mí El, el proceso que yo a la fecha he hecho es Primero el autoconocimiento, primero saber quién soy yo, qué quiero, a dónde voy, qué no quiero, también saber qué es lo que lo que no quiero y tal cual decir cómo lo quiero, qué espero de una pareja y no nada más eso, porque ahorita mencioné puras exigencias. ¿Qué estoy dispuesto a dar yo también? O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué tengo yo aquí para ofrecerle a una persona? Y ya una vez que tengas claro eso, creo que ya es cuando se puede hacer esta relación de pues de pareja, no basada en esta onda física.
0: Y aparte, lo atraes, o sea, a mí me pasó muchas veces también, y no, no en este nivel de gordura, o sea, siendo siendo más eh, menos gorda, me pasó muchas veces que había chavos que, que este, querían conmigo, era obvio que querían conmigo, era, pues, incluso, probablemente hasta nos llegamos a besar, e incluso igual y nos llegamos a toquetear, pero al día siguiente no, no se acordaban quién era yo, ¿no? No existía yo.
1: Ay, a mí me ha pasado lo mismo, pero con héteros.
0: Ah, pues sí, no, bueno, es que sí. Entonces, dices, ¿neta? O sea, ¿neta prefieres seguir en la vida buscando perfección? O sea, ¿esa es tu prioridad antes que sentirte bien con alguien? Sí. Un chavo me bueno. lo dijo directamente. O sea, me dijo, me caes increíble, te me haces una súper vieja, me encantaría andar contigo, pero honestamente no me... O sea, no voy a andar contigo porque sé que voy a terminar poniéndote el cuerno.
2: No mames.
0: Así me lo dijo. Y yo dije, no, pues gracias por decírmelo, ¿no? la verdad. En otra ocasión un chavo nos dijo a Dalibor y a mí, es que neta ustedes son pareja. Nosotros sí. O sea, yo embarazada de Dario así, no, güey, es broma. O sea, uh -huh. la paz
1: es una botarga. De goma.
0: <risa> y me decía, es que neta, no, es que, wow, el güey está pedísimo. Wow, no, es que, o sea, yo quisiera tener ese valor. Y yo. Güey, ¿qué pedo? ¿Valor de qué o <risa> ¿Por qué? Pues es que, guau, wow, o sea, son una pareja tan diferente, los dos son tan diferentes, y yo, güey, ya lo dijiste todo, o sea, dilo sin miedo, ¿no? Ya, o sea, tu comentario ya sonó igual de ofensivo.
1: Ajá, ya dilo, dilo como lo quieres oh. decir.
0: Y dije, qué triste, porque, el, o sea, en lugar de ofenderme ese comentario... Dije, eso es un grito desesperado. Eso es un grito desesperado de decir, quiero que la gente me acepte como soy. Uh -huh. Y quiero aceptar a la gente como es. Ajá. Eso fue.
1: Justo es eso.
0: O sea, porque no fue, te lo juro que no fue en mala onda.
1: No, y justo eh, y estando pedo, pues se le salió sí, toda la sí, verdad. Sí, claro. Y justo es un, yo quisiera poder no juzgar a las personas para tener una pareja. Eso fue lo que dijo. O sea, él, él, él en su mente es, yo tengo un chingo de prejuicios, por eso no puedo concebir que ustedes dos tengan una relación. Uh -huh. Por sus prejuicios.
0: Sí, exacto. Y eso era, ¿no? O sea, literal el wow era un wow bonito. O sea, no era un wow ojete. Era un wow de wow O sea, qué buena onda que, que, que lograron hacerlo, ¿no? O uh -huh. sea, que lograron encontrar en sus debilidades su amor.
1: Sí, claro. O sea, que... O sea, que fuera más que... No sé, o sea, yo me acuerdo de mí cuando cuando me cuando te conocí que me dijiste de, no, pues ya él se vino de Montenegro y yo no mames. O sea, dejó su vida aquí para venir aquí con ti. A mí eso es lo que se me hace cabrón, güey.
0: Y dejó a unas serbias de 1.90 divinas. No, o sea, yo cuando fui dije... Y serbios eh,
1: también. Dios mío, ¿pero por qué no me dejaste por la cajera del
0: súper? <risa> ¿Cómo te explico? Pero que
1: ahí también aplica este pedo de güey. Para él eso es lo común, ¿sabes? Claro. O sea,
0: También.
1: para él es como, ah, una pinche güerita alta de 1.90, qué sí. hueva, güey. No. O sea, súper flaca, puede salir en Victoria's Secret, ¡qué asco! <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sabes? Y igual sus primos, yo les pueda verlos y decir como, ah, no mames, qué delicia. Y para él sea de, güey, bueno, digo, no es gay, ¿no? Pero que diga como, güey, mis primos son lo más X de este mundo. Pero es la diferencia de, pues, o sea, no crecimos con Mira, esa con naturalidad. cultura, Ajá, y ese tipo de cultura, y pues, cada quien tenemos diferentes prejuicios. Oye, pero ¿y ya para, para cerrar? Porque ya llevamos una hora y media.
0: Ay, qué buena estuvo la plaza. Sí,
1: es, sí. Creo que van a venir más episodios. Porque creo que hay mucho... Mucho Explotar. de lo que podemos hablar. Ajá... ¿Qué... qué no, no, ¿qué consejo? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has hecho en tu proceso? Para una, esta onda de la aceptación. Dos, el... ¿Ya tienes identificado los problemas? ¿Ya lo sabes? ¿Cómo... Pues ahora sí que esquivas las balas del mundo externo.
0: Bueno, consejo... Mi consejo es que lo principal es aceptar que tenemos un problema. O sea, el, el vernos al, al espejo y no sentirnos a gusto con lo que estamos viendo. El sentir esta ansiedad, este hueco, este vacío. Sentir esta pues esta, no sé, en mi caso, soledad, el sentir que hay algo que no está bien en tu vida, yo creo que ya es un foco rojo, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es, es aceptar que hay un problema. No aceptarse, porque yo hasta el día de hoy no acepto que el resto de mi vida sea siendo una persona gorda, una persona obesa. No lo acepto porque... Porque me causa un conflicto. Entonces, okay. en el momento en el que me causa un conflicto, yo no lo puedo aceptar como algo sano para mi vida. Ok. Lejos de lo que implique mi salud.
2: Uh -huh.
0: O sea, emocionalmente, no me siento satisfecha, no me siento completa como persona siendo, siendo una persona gorda. Gorda, 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 gorda. <risa> ¡Gorda! <risa> y... Eh, Dejemos los complejos a un lado, en verdad. O sea, hagamos los complejos a un lado, somos lo que somos. Y lo más maravilloso que hay en nuestro ser no está a la vista de todos, está aquí dentro. Entonces vamos a explotar eso que hay dentro de nosotros eh, para que sea más importante lo que lo que comunicamos, lo que transmitimos, que lo que aparentamos. ¿Y qué otra cosa me dijiste?
1: De qué, qué es lo que haces para... ¿Qué
0: es lo que hago? Pues lo que ha... es que yo... yo, yo... O
1: sea, como... <risa> ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado para aceptar esa, esa realidad y esos, esos problemas?
0: Lo que me ha ayudado... ¿Qué proceso ayudado has llevado? Es... Eh... Entender aceptar y reconocer que yo hago lo mismo que no me gusta que me hagan yo también juzgo yo también critico, yo también soy muy dura con mis comentarios porque es mi método de defensa sin embargo he descubierto o he aceptado que eso no está bien no hagas lo que no quieres que te hagan y el hablar de los demás o el criticar a los demás no te va a ser ni mejor, pues no te va a ser mejor persona, definitivamente. No, eso definitivamente
1: no. Y peor te quita puede que sea. Mucha energía, sí.
0: mucha energía positiva uh -huh. que podrías estar utilizando en tu cambio.
1: Uh -huh. En ti.
0: En ti. Entonces, no hacer lo que no queramos que nos hagan, predicar con el ejemplo y dejar de hablar de nuestro peso. Eso es irrelevante, a nadie le interesa, nuestros problemas también no le interesan a nadie, vamos a hacernos cargo de ellos nosotros mismos, dejando a un lado la victimización y dejando a un lado el estarle pidiendo a la gente, pues, consejos o, o platicar de lo que a nadie le interesa, ¿no? Uh -huh. Y a la gente que es gordofóbica, pues, también vayan a terapia.
2: <risa> sí, es porque que... su
0: problema no está en los gordos su problema está en ustedes
1: sí y bueno y también lo que hace rato mencionabas es que vas a un al programa Grupo, de doble A sí. de bueno si sí es doble no alcohólico es doble A y y pues eso o sea creo que bueno, al menos igual en este podcast es súper pro terapia y por terapia entienda así: como cualquier alternativa que te funcione y que te ayude a solucionar tus sentimientos y tus emociones, y creo que eso es yo lo Yo justo primordial. llegué,
0: justo llegué a la terapia el día que dije, no puedo más con esto, o sea, no puedo más con mis problemas, yo no puedo controlar la vida de los demás, no puedo controlar lo que los demás piensan de mí, no puedo controlar lo que los demás dicen de mí, sin embargo me afecta, entonces si me afecta es porque hay un problema, y en el momento en el que yo ya no sé ¿Cómo manejar ese problema? Es en el momento en el que yo debo de buscar ayuda profesional. Uh -huh. Porque para algo estudian y para algo se preparan. Para tratar de entender un poco por qué nos sentimos como nos sentimos. Entonces, sí. a mí me encanta que hoy en día la mayoría de las personas estamos optando por ir a terapia. Ahora la terapia no debe ser un lujo, por, por lo menos en mi caso... El grupo de AA es de cooperación no es voluntaria. Wey.
1: No, pero mí el terapia tiene que ser canasta básica. Ay, sí, ya Le sí, manda sí. besos.
0: Ya no es tu madre.
1: Hoy te quedas aquí. Ey, ey, ey,
0: ey. Con permiso. Le
1: quitas poco, papi. Oye, ¿me estás quitando, mamá? ¿Ves
0: cómo no es tu mamá? Los mamá. likes. Mamá, estás Entonces, pues... Es padre ver que vamos por buen camino, pero pues también el camino es muy largo.
2: Sí. A mí, me,
0: o sea, yo me tardé nueve años en decidir que tenía que ir a terapia y pues seguramente me va a tomar otros nueve años este empezar a ver ah. resultados, ¿no? Porque pues sí, el proceso es... es Llevo largo.
1: dos y medio. Sí. Todavía no canto victoria, ¿verdad? Pero ya hay un pequeño avance.
0: Yo creo que el avance, el primer gran avance es reconocer que hay un problema uh -huh. y que no eres capaz de solucionarlo sí entonces ya cuando te pones ahora sí que flojito y cooperando los milagros empiezan a suceder
1: y ah bueno y, y sobre todo que hay mucha gente a mí me pasaba que a mí me daba miedo ir a terapia o sea porque yo decía como creo que tú y yo somos de la generación que creció con ese estigma
0: sí totalmente de, y,
1: <risa> ah, y a veces nos da mucho miedo a mí me daba mucho miedo porque yo decía wey, no no es que lo dijera porque ya también yo decía me vale madre pero sí me daba miedo meterme en mis emociones, meterme en lo que me dolía y era eh, para mí era el decir puta madre, tengo que ver todo ese pedo que según yo ya había sanado y no había sanado, solo había bloqueado, solo había olvidado, pero es diferente olvidar y bloquear a sanar. Entonces creo que esa es una recomendación muy chingona, o sea, pues para cualquier problema, o sea, ya sea obesidad, ya sea codependencia, alcoholismo, lo que sea es meterte en tus miedos y saber de dónde vienen, por qué vienen, qué los detona y cómo los puedes sanar.
0: pues sí, yo creo que debe ser terrorífico, ¿no? Sí. el hecho de pensar que alguien más te diga lo que sabes pero que uh -huh. no quieres aceptar
1: enfrentarte a eso que es que eres tú mismo, pero sí, después se pone bonito, o sea, mejora la cosa, sí, es, es si duro al principio sanar te va a caer un poco mal ajá. tu terapeuta vas sí, oh, ¡che güey, no sabe nada ¿Le pago a esta para que me humille? <risa> <risa> ¿A eso Literal. vengo? ¿Vengo saliendo del trabajo corriendo con la lluvia para que me humilles?
0: ¿Para que me pendeje?
1: Pero después la neta es que sí vale la pena, te sientes muy bien y al menos yo en mi caso he aprendido que es solo por hoy. Uh -huh. Y hoy decido ser esta persona, mañana no sé, pero hoy esto es lo que hago por mí, ensanar en mí y fin.
0: Y algo que le digo mucho también a mis amigos, ¿no? O sea, estamos estamos tan acostumbrados a que nuestro sufrimiento sea sufrimiento. O sea, yo tengo una frase pues, que suena muy ilógica, pero, pero a todos mis amigos se las digo cuando están atravesando por una situación difícil, ¿no? Hay que aprender a disfrutar hasta nuestro sufrimiento. Porque el sufrimiento nos hace ver que estamos vivos. Que y es de donde
1: más se aprende
0: que las cosas nos duelen. Entonces, hasta esa etapa en la que nos sentimos la peor cucaracha de este mundo, sin juzgar a las cucarachas. <risa> pero qué Ay No, son. ay,
1: no, eso sí, juzgarlas.
0: <risa> sí, mi amor, ahorita ya. Sí. <risa> y yo quiero esto. Sí. Yo sé. Entonces, aprender a disfrutar hasta esos momentos en los que nos sentimos muy pequeños. Sí. Porque de ahí es de donde vienen los aprendizajes.
1: Es, es exactamente pues ya no nos queda más que decir amigos más que suscríbanse activen las notificaciones, denle like a este video si están en plataforma de podcast denle al botón seguir para que les avise cada cuando hay episodio, igual hay episodio nuevo todos los domingos, 7 de la noche y pues no sé si quieras agregar algo más.
0: No, nada, muchas gracias por darme este espacio. Ay no, gracias Desde a Hace ti. mucho tiempo ti. quería hablar de la gordofobia
1: bienvenida aquí gordo, para gordo, gordo. y pues ya sabes, puedes ver a, a Dario, se queda Muchas aquí conmigo gracias. los fines de semana me lo ajá, ajá, podemos llegar a un acuerdo en el div okay. y nos vemos el próximo episodio amigos, los amo bye